0: On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. De
1: 13 à 14, là-haut sur la colline.
0: Elle est avec nous, la politologue Josée Legault et euh, évidemment chroniqueuse au Journal de Montréal. Bonjour Josée.
1: Bonjour Antoine.
0: Alors tu nous parles dans ta dernière chronique d'indépendance à la carte, mais, mais, mais qu'est-ce qu -ce que c'est ça <rire>
1: Ben c'est comme quand on va au restaurant, hein? on a un menu et puis euh, bon, il euh, y en a qui préfèrent la, la bavette de bœuf, il y en a d'autres qui préfèrent les moules. Euh, bon, alors euh, c'est ça, j'explique que euh, ben un des problèmes dans le mouvement souverainiste parce qu'on en parle aussi beaucoup avec euh, tous les problèmes au parti québécois. Euh, depuis le début en fait, c'est que il euh, y a il y, y a des personnes qui se présentent comme étant vraiment vraiment souverainistes mais qui en même temps disent ben moi, la souveraineté, là, je vais l'appuyer, si. Si, dans mon menu, il y a, bon, soit une demande là, pour... Il euh, faudrait qu'un Québec indépendant soit le plus vert de la planète, que ce soit le pays le plus écologiste de nos jours. Bon, ça, c'est la nouvelle version. Ou il faudrait vraiment interdire les signes religieux tout partout dans la fonction publique. Ou il faut que ce soit vraiment, vraiment progressiste. Bon, là, on pense ici à Québec solidaire. Bon, euh, alors que, évidemment, tout s'est perdu dans les dernières années, mais moi, j'avance que euh, la raison première de la souveraineté, qu'on soit pour ou contre, là, euh, du Québec, euh, reste, il me semble-t-il, la même, c'est-à-dire, bon, la, la liberté politique dans un État de langue française là, qui, qui serait ouvert, évidemment, hein, à tous ceux et celles qui voudraient l'adopter. Euh, et là, j'ajoute, euh, la liberté, mmh. euh, comme, comme disait Pierre Falardeau, ce n'est pas une marque de yogourt. Euh, oui, donc, mais, mais la, tu dis la, inutile la de blâmer. valeur, ouais. pardon,
0: tu dis, inutile de blâmer les millénarios euh, oui. trop individualistes, mais est-ce que l'individualisme n'a pas beaucoup euh, à faire là-dedans? C'est-à-dire que, les, euh, notamment, les nouveaux médias euh, font en sorte qu'on est chacun dans nos niches, dans nos chambres d'écho et puis que l'idée d'une un, nation de, est, est, est grugée, et travaillée au corps. Donc, c'est peut-être moins facile de, de mettre en avant... Euh, un, un agenda souverainiste comme euh, euh, ici comme on le fait dans les années 70 où il mmh. y avait des, des médias de masse alors qu'aujourd'hui euh, on est dans nos niches écologistes ou dans nos niches euh, progressistes ou euh, dans nos niches laïcistes euh, pour pour prendre les trois catégories que que tu désignes donc est-ce est que est-ce que est-ce est que c'est pas ça le, le problème Il y a un éclatement de la nation actuellement
1: c'est-à-dire que, bon, premièrement, l'individualisme, je te soumettrai en tout respect que c'est un vieux thème. Hein? Bon, euh, on se souvient, dans les années 70, c'était la décennie du « Me, myself and I ». Tu te souviens de ça? Donc, c'est oui. pas un thème qui est nouveau, c'est un... C'est un trait qui traverse euh, l'Occident euh, tout entier. Bon, on ne fera pas une, une, un non-traité sociologique là-dessus. Là. Bon, ce n'est pas typique au Québec. Euh, et les niches euh, que, que l'on nomme sont quand même des niches de nature collective, en fait. Là. Et mmh. le grand sujet de l'heure pour les milénarios, euh, c'est l'environnement. Et, et l'environnement, je pense qu'il n'y a rien de moins individualiste que ça. Ça, hein? Non seulement c'est collectif, mais c'est carrément c'est une préoccupation carrément planétaire. C'est difficile de faire plus collectif que ça. Oui, euh, mais l'indépendance, c'est un, un, un
0: projet national. Antoine. Hein, josé oui, L'indépendance, c'est quand même un projet national. Donc, euh, tout à fait.
1: Tout donc, c'est par fait le haut ça,
0: et par mais... le bas que semble se vider la nation, ouais. par le haut, par des ouais, trucs ouais. planétaires, et ouais. par le bas, par des, des niches.
1: Oui, mais je donne l'exemple de l'environnement pour une raison très 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 simple. C'est que l'environnement, les questions environnementales, ça fait partie du débat public hein, au Québec comme ailleurs. Mais au Québec, hein, bon, peut-être tantôt on va parler d'ultimatum l'ultimatum lancé par Québec solidaire là-dessus au gouvernement. Le ah groupe, oui, mais, il faut. Euh, oui, mais dans le débat public. Alors moi, où je ne blâme pas les millénarios euh, parce que je trouve que c'est trop facile, c'est que eux ont grandi justement dans un Québec et je dirais même un Canada euh, où toute la question de la souveraineté avait été évacuée par le PQ lui-même hein, depuis le dernier référendum. Donc on ne peut, contrairement à nous qui avons été vraiment, le, qui avons baigné, on est tombé dans la marmite tout jeune de la question nationale, euh, euh, le débat souverainiste versus fédéraliste. Euh, ben eux ils, sont, ils ont atterri dans le silence. Alors, on ne peut pas leur demander euh, d'être, euh, de se sentir interpellés par un débat qui n'a pas existé, disons, depuis qu'ils sont enfants pour eux. Tandis que l'environnement, ben là, ils baignent là-dedans. Alors, c'est et, et c'est pas un thème individualiste. Donc, euh, moi. Je, tout ce que je dis, c'est gare à euh, l'anathème qu'on lance au millénario sur la souveraineté. Ah, ben c'est tous des individualistes. Euh, Premièrement, nous le sommes tous. Euh, et euh, deuxièmement, encore une fois, je pense que euh, euh, le débat ne faisant pas partie de leur vie, le débat sur la question nationale, Ben c'est bien difficile de leur demander de le créer eux-mêmes.
0: Ben oui. Euh... Il faut euh, parler de Québec solidaire. Que, tu dis dans ton texte, euh, les péquistes euh, sont pas les seuls à mériter une sérieuse dose d'introspection. Québec solidaire non. aussi ah, tout doit en fait. se regarder dans le miroir. Donc, euh, parlons de ça, puis ensuite de leur ultimatum de ce matin.
1: Ouais. Oui, oui, euh, c'est que, bon, bien entendu, lorsqu'on se souvient du psychodrame, lorsque Québec solidaire a refusé la convergence euh, avec le PQ. Convergence étant tout simplement une alliance électorale, là, c'était pas une fusion. Là. Euh, et la fameuse feuille de route, là, Peut-être qu'on va perdre un peu les auditeurs là-dessus, mais bon, euh, le PQ et QS avaient négocié une feuille de route sur une stratégie euh, souverainiste commune qui était quand même assez assez novatrice, assez prometteuse. Euh, et, et QS a renié sa propre signature. Ça, bon, on se souvient, ça... Ça a, été, ça a été terrible et étonnamment, euh, on a beaucoup blâmé le Parti québécois pour avoir tendu la main à Québec solidaire. Euh, moi, je blâme pas le PQ pour ça. Je, 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 peux, je ne peux qu'applaudir n'importe quel parti politique qui tend la main à un autre parti pour une cause de plus haute que lui-même. Et le problème, c'est que QS a mordu cette main-là pour oui. pouvoir privilégier sa propre montée au détriment du Parti québécois. Donc, on peut comprendre sur un plan partisan, bon, y a, chaque parti a ses intérêts, mais si QS se dit souverainiste, euh, les solidaires auraient dû être capables euh, de voir un petit peu au-delà de ça et de voir que seuls, QS ou le PQ n'étaient plus capables de faire avancer cette cause-là ou ne pouvait plus ou je ne sais plus, mais que et ça prenait cette convergence-là. Donc moi, je ne suis pas de l'école de ceux qui pensent que la convergence était une erreur. Moi, je pense que l'erreur, elle a été commise par Québec solidaire en s'y refusant. Et je trouve et c'était un geste non seulement égoïste sur le plan politique, qui était mesquin, mais qui justement était entré en contradiction avec leur propre affirmation selon laquelle QS serait un parti souverainiste.
0: Dernière petite question sur le barrage parlementaire promis par Québec solidaire oui. ce matin, euh, parce que ils, ils estiment, les gens de Québec solidaire, que le gouvernement n'en fait pas assez pour la lutte au changement climatique. Qu'est-ce que tu penses de cet euh, ultimatum
1: Bon, premièrement, QS, c'est son nouveau cheval de bataille. Quand je dis nouveau, je dis pas qu'ils n'ont pas parlé de climat avant, mais c'est comme devenu une espèce de monomanie. c'est comme euh, c'est 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 de ça euh, qu'il parle beaucoup. Euh, ça va, c'est légitime, il n'y a pas de problème. Mais il faudrait peut-être rappeler aussi que le gouvernement Legault, euh, il, il, il a été élu. Euh, c'est un gouvernement qui lui aussi est légitime, il est majoritaire, il a été élu par une partie de la population et maintenant il doit gouverner pour tous les tous les Québécois. Alors de dire, bon, ben, si euh, au 1er octobre 2020, euh, le gouvernement de la CAC n'a pas fait tout ce que Québec solidaire demande sur le front euh, de, 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 de l'environnement, eh bien nous allons finalement empêcher l'Assemblée nationale de fonctionner. C'est un petit peu ça que Québec solidaire dit. Euh, et dans cette mesure-là, c'est comme si Québec le ne reconnaissait pas la légitimité du gouvernement élu, euh, oui. euh, et, et, et ce qui, et, et qui n'enlève, euh, je veux dire, les questions climatiques sont extrêmement importantes, on vient d'en parler tout à l'heure, est, 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 on, on, est, on est dans l'urgence, mais on ne peut pas non plus entrer dans le plein pied d'une approche qui nierait la légitimité à un gouvernement élu. En fait, ce n'est pas à Québec solidaire de décider le 1er octobre 2020 si la CAC aura fait suffisamment ou pas pour le climat. Ça va être aux électeurs à en décider à l'élection suivante, me semble-t-il.
0: Très bien, bien. Merci beaucoup, José Legault, pour euh, cette analyse.
1: Merci Toujours beaucoup, un plaisir. Antoine. Une belle journée.
0: C'est José Legault. Donc, euh qui est politologue et euh, chroniqueuse au Journal de Montréal. Après l'interlude sonore, le petit intermède très court, Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval et constitutionnaliste de son état.